0: Hello， 大家晚安。对我们今天要聊的是经济。<笑>我个人觉得这一集应该也不会输《孙子兵吧？<笑>应该会蛮好睡的。嗯，那我们就是常听到大家一直在说什么台湾经济停滞啊，然后人民的薪资都没有成长啊。那我最近刚好就是看了一篇，就是《经济日报》他讲那个中研院对于台湾薪资停滞的研究报道。山咪晚安哦、喔，还有 c 迪晚安。那虽然这个是将近一年前的报道啦，可是呃，我看了里面的图表啊，还有数据，就是都还蛮适用今日的。所以我就想说，哎、欸，那来跟大家一起研究一下。Kevin 晚安哦、喔。然后其实刚那个聊天室大家已经聊很多了嘛，就今天会有一些专有名词，那我会试着就是白话一点的介绍这样子，或者是<笑>把它跳过之类的。好，那在讲就是经济之前，嗯、呃，我们要先了解就是什么叫 GDP 啦。这其实就是我们以前有讲过，反正它就是国民生产总额。那简单来讲，就是用来作为一个国家它的经济规模还有健康的这个情况的指标。嗯，银色狐狸还有 No Q 晚安哦。好，那诶，一个国家的 GDP 啊，会考虑到就是以下四个品四个品项哈。一个就是个人跟公共支出与产出，然后第二个是政府的支出，第三个是企业跟消费者的消费支出，第四个是投资与进出口，就是要把总出口减去总进口。但我觉得对大家来讲，就是比较快速可以理解 GDP 到底代表什么意思呢？它就是一个可以简单快速衡量一个国家是不是富有。就是这个国家有没有钱的一个指数，这样子。好，那我们要先来看，就是中研院研究的第一个图表，哈。好，这个图表呢是呃讲那个美工时的实值 GDP， 还有美工时的实值薪资。那如果我们就直接来看图表的话呢，大家可以发现说。嗯，这张图里面啊，基本上大概就是从二零零二开始，那呃，实值 GDP 它是绿色的线，好，那它就是持续的在成长。那黄色的线呢，是这个嗯、呃，美工时的实值薪资。那基本上黄色的线呢，从二零零二开始就是呈现一个停滞的状态。哦，嗯，欢迎人见哦，好。那这边呢，要稍微解释一下，为什么 GDP 跟薪资的前面都要加“实值两个字呢？就是，呃，这也算是一个专有名词。反正就是前面加了“实值这两个字的话，表示说得出来的数字是已经排除掉物价变动的因素。因为就是他们是要每年每年做比较嘛，所以要把那个物价指数的。变动考虑进去，所以有加实值的话，就是已经扣除掉呃、嗯、物价变动的这个因素。好，那所以这个每工时的这个实值 GDP 代表的是每一个单位劳动所带来的生产量。那每工时的实值薪资代表的是每一个单位它劳动的薪资可以换到的消费量。就可能看文字还是会觉得很难理解，但就是反正大家就把它想成是呃最小单位，最小单位的比较。好，所以很明显哈，从等于2002开始是一个分分水岭，就是2002开始，黄色这条线基本上就是趋于。平缓就是呈现一个没有成长，然后停滞的状况。然后，如果是我们直接想要看这个图，然后来做解读的话，那其实大部分的人，好、哦，就是会直接看图说话，会觉得说，哎、欸，那是不是经济成长的这个好处，或、哦、经济成长得到的这个果实啊，利润？分配给受雇的劳工的比率越来越少。就如果看这个图的话，只看这个图，直观来解释的话，很容易会做出这样子的解读，因为等于是，嗯、呃，缺乏后面的一些资讯嘛，对不对？然后又或者是直接看这个图的话，会觉得说，哎、欸，那是不是都是那个钱被冠老板赚走了？然后都没有加薪，所以员工的这个薪资都没有成长，都停滞呢。好，可是因为国家经济这是一个非常复杂的议题哦，所以光看这个图的话，如果会有以上两个解读是很正常的。但会不会是有什么因素是没有被考量进去的？那中研院呢，就是在这个部分有不同的解读，所以我们接下来呢要来看第二张图。但是要来看第二张图之前，就是我们要先来了解一下什么叫做劳动报酬份额。对，就是，嗯，今天有转圈圈吗？哦，高原人晚安，还有 ，Coca Lala 晚安，有吗？你们你们那个有转圈圈吗？还是很正常。没有吼，好哦，好，就是我们要进到第二张张图之前呢，嗯、哦，谢谢 B C 晚安，我们要先来了解一下什么叫做劳动报酬份额。那字面上的意思就是，受雇员工的报酬占 G D P 的比重。嗯，那为什么那个 Coca-Cola 头昏了？是是。网络嘛，还是好那个劳动报份额，就讲的是受雇员工报酬占 GDP 的比重。那我们来看一下哈，因为我们刚前面说，就是哎、欸，会不会有什么因素是没有被考量进去的？那第二张图在讲的是什么呢？就是、欸、基本上这一张图是差不多从一九八四开始做统计，然后一直统计到二零一四年。那劳动报酬份额最高点差不多是在一九九零的那个年代。所以如果看这张图的话，就是的确，的确从一九九零年代开始，这个劳动报酬份额它就开始下滑。那么。在那个时薪薪资开始停滞，就我们第一张图讲的是2002嘛。那其实从我们要看这张图，从2002到 2014， 其实它那个、欸、下降的趋势已经差不多是停止了哈。然后并且是在百分之四十二，有没有？这边有画一条线，在百分之四十二这边上下波动。所以换句话说。如果是看最近台湾十五年，哈出现这个实值 GDP 的成长，但是实值薪资却停滞的这个原因，那可能可能不是因为劳动报酬份额的下滑，有到这边会觉得很难理解吗？会很绕口吗？应该还好哈。Henry 说很好睡，有啊，我其实也蛮想睡的，<笑>不会很难懂哈。好，因为我们现在就是要找出，就是为什么那个实值 GDP 成长，但是实值薪资跟不上实值 GDP 的成长。今天要找的是这个原因，所以如果我来看。劳动报酬份额的话，尤其是从二零零二开始来看，其实它的那个等于是止跌的啦。然后它就是在百分之四十二上下波动。所以，如果是看数字说话、看图说故事的话，那么呃，实值 GDP 的成长跟实值薪资停滞的原因，应该就不是来自于劳动报酬份额的减少。好的。那么接下来我们要看第三张图喽、喔。第三张图，我们来看一下哈，这个诶、欸、，Y 轴 Y 轴还是时间嘛，一样都是1 9 8 4到二零一四。那 X 轴呢，它是薪资占劳动报酬的比率。好，这边呢，如果是我们先来看图，先来看图，呃，一9九六年这边好。从一，它差不多从一九九六年开始，薪资占劳动报酬的比率是越来越低的，也就是薪资报酬的比例是逐渐下降，那非薪资报酬的比例是一直上涨的。好，那这边要来就是再解释一下哈，像我们每个月上班领到的薪水，有没有汇到你户头里面的？然后你可以就是直接领出来啊，转账啊，消费的这个就叫做薪资报酬。但是呢，就是呃，反正随着国家的政策嘛，然后雇主开始会为员工支付一些，比如说保险费啊，然后退休的一些准备金的提拨啦、啊，什么资遣费啊、职工福利金啊等等，这一种呢就叫做非薪资报酬。那基本上呢，以一个劳动报酬它必须要涵盖薪资跟非薪资的报酬，到这边应该还蛮好理解的哈。然后，所以像全民健保、什么劳退啊这种有没有？就是呃，开始在实施，那非薪资报酬的比例是越来越高。那劳健保啊，什么诶？欸退休金提拨就是他们虽然是算在非薪资报酬，但同样是属于劳动报酬的一部分。可是它就是不算在实值薪资里面。所以简单来讲，就是劳动报酬应该要分为哦，你每个月就领到的这些现金，然后其他呢还有一些不是你每个月可以立即领到的一些福利，像什么保险费、什么劳保、劳退啊、什么什么等等的。但是因为就是人民啊，人们。通常最关注的就是我每个月户头进来多少钱，然后通常啊，就是在算薪资的时候，呃，很很容易就是会忽略说，哦，其实还有一部分是非薪资的报酬这样子，所以在这边呢，呃，中研院认为说，如果啊把这个非薪资报酬这这个部分的变化把它忽略掉的话。那么就会高估时值薪资成长落后时值 GDP 成长的幅度。嗯，这样讲的意思也就是，好，回到第一张图，就是我们在看美工时时值薪资，它的成长幅度是跟不上美工时时值 GDP 的，对不对？但是呢，有一个部分是因为就是非。薪资报酬就是没有被估算进去，这是第一个原因。好，再来我们要来看第二个原因哈。第二个原因呢，讲的是实质 GDP 跟实质薪资其实是两种不同的经济概念。我们来看一下，我们刚前面有把这个实质 GDP 跟实质薪资他们的定义。有刚有先讲了嘛，但这边讲的是，那他们的这个主旨是什么呢？主旨就是实质 GPI 衡量的是一,一个生产力，一个国家的生产力。然后它的宗旨啊，就是是在算国内的生产数量。那么跟实质薪资比不一样的地方是，实质薪资是在衡量就是人民的购买力，那么代表劳工的薪资所能换取的消费数量。所以、欸，感觉好像都是在讲钱，但是其实他们的定义还有他们的宗旨是不一样的。好，那我们刚前面讲到，就是呃，在实值 GDP 跟实值薪资的比较，那因为是要跨年度的比较，所以要把物价指数这个变动因子给排除。所以，好。那因为要排除，所以就必须呃，这样才能够就是正确的比较说各年间，然后国内生产力跟劳工购买力这样子。那么，其实在这两个经济变数的计算过程里面啊，哎、欸，我们第一张图看到的实质 GDP 跟实值薪资，它们分别是除不同的价格指数进行物价调整。那实质 GDP 除的就是 GDP 平减指数，然后实质薪资它除的就是消费者物价指数。到这边会不会很复杂？也就是，呃，实 GDP 跟实质薪资两个人的分母是不一样的，除不一样的东西。好，那 GDP 平减指数又代表什么？<笑>这你们想听吗？<笑>好啦 ，GDP 平减指数它代表的就是生产品的价格，然后这个消费者物价指数代表的就是 CPI， 这个是消费品的价格，反正就是完全是不一样的东西。嗯，所以呢，就是 GDP 平减指数它指的是还没有剔除物价变动前的 GDP。那在就是经济学里面也叫明目 GDP， 它的增长，然后跟剔除了物价变动后的 GDP 也叫做实质 GDP， 对，就是都是一些专有名词。但举个例，好，我们来举个例好了，让大家不要那么快睡着。哎、欸，假设假设有一家公司，它有五台车。然后一台车是一百万，那么明目上的这个 GDP 就是五乘以一百万，就是五百万。但是如果扣掉那个排除物呃物价指数的那个波动，可能它的一百万，它跟前一年比起来，它可能相对值它变成九十八万，这样有。有理解吗？这个九十八万就是实值 GDP， 那平减指数就是要，哎、欸，剛那个一百万，然后去除于九十八万的百分比，这样。然总之，总之，就是，呃，中研院这边呢在解释说，为什么实值薪资的成长幅度会跟不上实值 GDP 的成长幅度的第二个原因，是因为。他们两个诶、欸、是不同的经济概念，所以他们去除的这个物价指数也是完全不同的。所以如果我们现在来看这张图，一样哈，在这个2002这边，它也算是一个分水岭。那如果我们看绿色，绿色就是 GDP 的平减指数，它等于是2002开始下滑，有没有？但是黄色的是消费者物价指，消费者物价指数，大家应该比较明白吧？比较知道这是个什么东西嘛，对不对？所以如果看黄色的话，一样从二零零二开始，物消费者物价指数到二零零四是一路攀升的哈。所以这张图代表什么？这张图代表说，人们生产的产品变成现金以后。但是可以买到的东西越来越少。然后这一张图呢，再回到就是我们刚第一张图，还可以延伸出一个概念。我刚讲了嘛，就是这个 GDP 平减指数跟消费的物价指数，它们是分母，对不对？所以如果你的分母越小，那你除出来的数值就会越大。那分母越大的话，你除出来的数值就会越小，所以在实质 GDP 它的分母是 GDP 平减指数，那因为平减指数一直下滑，所以变成说它除出来的实质 GDP 就会成长。那么实质薪资它除的是消费者物价指数，但二零零二开始消费者物价指数是一路攀升，也就是它的分母越来越大，所以那实质薪资它就是会。呃，去呃，去平缓或者是下滑，这样。这个呢是中研院就是找出来的第二个原因。好，好，那这张图我们还可以看到的是 A。生产品价格，也就是 GDP 的这个平减指数，它越来越低，而消费者消费品价格，也就是这个消费者物价指数越来越高，才是造成实值薪资成长落后实值 GDP 成长的主因。好，这是它第二个发现的，但是到这边还没完哦、喔，还有第三个原因，因为就是。呃，有点类似是抽丝剥茧，然后去一个一个找出原因到底在哪里。那我们现在找到嗯、呃、分母了嘛，分母是有问题的，对不对？我们要再来看第三个原因。那第三个原因呢，就是哎、欸，如果我们把 GDP 的平减指数跟这个消费者的这个物价指数。来研究的话，我们会发现说这个呢，目前正在反映台湾贸易条件恶化的一个情情况，也就是说，出口商品价格下滑，以及进口商品价格上涨。好，这边我们要来看一下第五张图，这个图会不会太小？应该还好哈。好，一样有两条线哈，绿色的呢就是输出平减指数，绿色的线，那黄色的线呢是资通讯产业价格指数。好，这张图应该要怎么样来读它呢？就是如果我们来看，不论呃资通讯产业价格累进成长率，也就是黄色这一条，很明显哈，它是下滑的，有没有？黄色的线。下滑的非常的厉害哈，然后跟输出价格累进成长率，呃，基本上1984的时候还不错，到1990的时候是到了谷底，那么到差不多 2,000 年一9九八一9 9的时候，呃是最高点，但是从那个时候呢一直到2014年，就是输出的价格是一路在往下滑的。这图有明显吗？所以其实在，在呃一9九八那时候发生什么事？那时候是资通讯产业占了工业产出的比重，资通讯产业占了差不多 19%。但是到了2014年的时候呢，就是资通讯产业已经占工业的比重 42% 了，等于我看两倍多的。成长，那很不幸的是，就是台湾压宝的资通讯产业竞争是非常激烈的，所以如果我们再来看黄色这一条，哦，产品价格也在这一段期间掉了百分之五十，那这可能是就是呃台湾生产跟这个出口产品价格下跌的一个重要因素。那我们从刚才的这个，诶、欸。GDP 平减指数，然后消费指数，我们现在研究，我们在就是再深入一点研究，我们研究到产业了。那因为刚讲到这个资通讯所以资通讯它这个产业代表的是什么意思呢？它指的是，嗯、呃，必须要用资讯的处理跟传播，然后可以透过电子工具，包含传送跟显示来达成。就这一类的都叫直通讯产业。那在台湾的直通讯产业有哪一些？包括电子零组建、制造业啊，电脑啊，然后还有电子产品跟光学制品制造业、电信业，还有资讯业，就是分为这几类。其实看那个台湾，就大家有在买股票的话，研究股票的话，就是也蛮明显的，哦。反正就是这种高科技类的股价。有没有常常都可以呃影响到就是整个台湾的那个加权指数？哈，那的确就是现在台湾的产业的确就是以资通讯产业为为主，但是就是我们现在来看的看这张图，就是可以知道，呃，因为资通讯产业的比重越来越高，但是它的出口的价格却是逐年降低的，哈。好，那还有这个第四个原因，哎，哦，对，第四个原因，第四个原因就是为什么实值薪资成长的幅度跟不上实值 GDP 呢？那就是消费跟进口商品价格的上涨，但是是怎么样解读出来说这个是跟呃？商品价格上涨有关呢，我们要再来看第六张图。好，第六张图可以看到的哈，就是绿色这条线是输入平减指数，这是绿色的这条线，一样哈，它也是从大概1 9一九八几啊，统计到2014年。然后黄色这条线呢是原油进口价格指数。那输入品减指数，反正就是进口进口货品的这个价格，然后跟原油的价格，那这两个不管是哪一个，从1 9 9四到 2014， 除了2 0 1一零年有稍微下滑一点，但是反正就是基本上就是一路攀升哈。那呃，随着原油进口价格的上涨，所以你输入物品的价格也会跟着上涨。好，我们刚到现在已经看了好几张图了哈。那这边呢，要来就是先统整一下，就是中研院做的研究，为什么这个实值薪资的成长幅度会落后于实值 GDP 呢？分为以下四个原因哦。第一个就是。非薪资报酬比例一直上涨，就我们刚前面讲的，像是一些什么保险啊、劳健保啊、资遣费啊、劳退啊，什么什么什么，这个比例一直上涨。然后第二个呢，就是实时 GDP 跟实时薪资，他们因为是不同的经济概念，所以他们的分母是除以不同的东西的。实时 GDP 除的是 GDP 平减指数，那么实时薪资除的是消费者物价指数。说他们是除的是不一样的东西，然后第三个原因呢，是因为贸易条件的恶化，然后台湾产业结构大转变，也就是资通讯产业，诶、欸，我不知道现在到饱和了没啦，但是基本上从一九九八到二零零呃二零一四这一段时间，就是资通讯产业的比例是呃持续在成长的。然后再来就是，嗯，可能因为竞争变多了哈、哦，那么出口商品的价格随着时间它也是在下滑的。然后第四个呢就是油价啦，因为油价呢就是一路的上涨，那导致消费与进口商品价格的上涨。这个是中研院就是呃、嗯、去找出来的这个台湾经济衰退的四个主要的原因哈。哦好，所以总体来说，就是过去十五年，那台湾的生产力虽然有增加，哎、欸，要看哪一张图？我看一下。好，这张没有图。台湾的生产力虽然增加，也就是呃 GDP 一直在成长，对不对？但是呢，它的基础却是在于生产越来越低价的产品上面。这张哦，不是这张图最明显。哦、生产力的增加奠基在生产越来越低价的产品上面，那么民生消费物价则因为就是原油的价格飙涨而越来越贵。那如果我们综合以上所有的图来看的话，国内产出的购买力就是用。用购买力来看，国内的产出，那台湾的经济是已经出现停滞了。那也难怪实值薪资不会成长。哦、oh, ，熊熊晚安，小龙晚安，男男子汉大丈夫，<笑>立明晚安哦，还有三名人生大挑战四只猪吧，晚安哦。好，接下来我们来跟南韩做一下比较了真的很喜欢跟南韩比、欸，其实也不是啦，因为南韩算是经济体还有大小、啊、人口，就是跟我们算是最接近的一个国家，所以就要来跟南韩比一下。我们来看一下这边有四个图表，哈，分别是南韩的工业、台湾的工业、南韩的服务业跟台湾的服务业。那如果是看南韩的工业的话，哈。基本上呢，南韩的工业跟台湾有类似的问题，就是实值薪资的成长是落后于实值 GDP 的成长。哈，那原因出在哪里呢？原因是在于，因为南韩也是发展就是价格跌很快的自通讯产业，不过南韩整体的这个实值薪资成长却没有落后实值 GDP 成长太多。我这边没有那个总，就是。整体的那个图表，我这边没有，就是只有分工业跟服务业。但是南韩整体实时薪资成长没有落后实时 GDP 成长太多。其中呢，呃，最主要的差异就是我们可以看一下这一张图的下面两个图表，也就是南韩的服务业跟台湾的服务业。那差别就在于南韩的服务业经济表现很突出。所以如果你们看，哎、欸，左右。左下角，左下角南韩的服务业有没有？它这个呃，实值薪资基本上跟实值 GDP 他们的这个曲线幅度是一模一样的。但是如果看右下角台湾的服务业，那绿色就是实值 GDP 嘛，黄色就是实值的薪资。台湾的服务业一样哈，呃，在薪资上面是跟不上 GDP 的成长的。所以，如果我们看就是这几个图表的话，那像南韩的服务业，就是不论是在生产力啊，还有薪资，都处于很明显成长的一个状态。呃，这个也许啦，只能说也许，因为毕竟没有去对南韩的产业。去做一个深入的了解，但也许是跟他们的医疗啊，然后教育啊、影视还有观光产业外销有关。其实这几个呃，光讲到医疗、还有影视、还有观光这三个，就是哎、欸，如果讲到南韩的话，大家应该也都会蛮有感的吧？就是如果想要医美的话，就是南韩就是 CP 值很高，就是便宜，然后又做得好，对不对？然后，呃，影视的话，就是，嗯，他们的国家都有一直在扶持娱乐产业。最早是从什么时候？大家比较有感，可能是那个什么 Super Junior 啊、少女时代等等，然后一直到现在，就是还有他们的综艺节目等等，就是也都蛮好看的。然后好像很多国家都会去买那个版权。然后观光产业就更不用讲了，就是他们会把南韩的一些景点，然后跟那个偶像剧包在一起，所以在一些偶像剧结束之后，然后那些景点就会变成热潮，然后让很多就是国外的观光客去去去去,去游玩、去消费。好，所以教育的话，我倒是没什么感觉，但是讲到韩国的医疗、影视跟观光产业。的确，这个都算是还蛮有名的，而且就是还蛮深植人心的哈。那尤其是像这个医疗医美，就是南韩会招揽、招招揽、招揽外国人，他们会有那个医美团，有没有？我不知道你们有没有听说，但我们这边聊天室可能男生比较多，就比较不知道。但我的确是有听过，他们会有那个医美旅行团，然后像很多。台湾我不知道，但我有听过，就是中国的那个游客会包团，台湾应该也有啦，其实应该也有，呃，会包团，然后就是时去南韩游玩之时，但是呢又顺便就是做个医美再回来，所以你们应该有听过啊，那个什么，从呃出出海关的时候没问题，但进海关的时候就被挡住了，因为认不出来，有没有？你们有没有听说过这种故事？嗯，然后呃，所以像这个就是他们很厉害的一些呃，关于服务产业的呃，可以成长的一些标杆，然后可以吸引外国人，就是一直不断的前进到韩国。那么，好，回来看，就是右下角这张台湾的服务业哈，不论是生产力啊，或者是实值薪资，那一样哈，就是从。2002年之后几乎全面停止。像最近不是有一个狮城晚安哦，医美团哦，我没有去过啊，但我觉得就是呵呵可能快了。<笑>好，那像那个最近不是有一个新闻说，呃，台北的这个士林夜市，呃，好像很多摊就是都经营不下去，都收了。我不知道你们有没有看到这个新闻。然后，呃，我读到这篇文章的时候，看底下的留言哦、喔，都是早就该收了，什么，呃，反正简单来讲啊，就是整理大家那个留言留言的讲的，就是都没有呃好好的。培植，然后很多摊卖的东西大同小异，什么，然后永远好吃的就是固定那几摊，然后呃，碰到疫情生意不好，那就直接价格调涨，反正想说赚光光客，光光客不知道，但是品质完全没有提升哦。风暴这边有讲，吼，商家不顾环境，等等等等的，所以还有包括那个什么啊，哦。有一个也很被诟病的，就是台湾的一些老街，不管是什么，好多老街哦、喔，什么三峡，什么深坑，什么我数不出来了。就是你们知道吗？就是那些老街。鸟哥晚安、喔，然先转了再说哈。哦，还有洛卡晚安。哦，街景丑没特色。哎、欸，我说真的，那个老街啊，真的是不要。告诉大家是哪个老街，然后把大家带去，可能真的会分不出来说，说哦这里是哪边的老街，然后那里是哪边的老街。对，每个老街等于是复制贴上的商品，然后因为要称为老街，所以就是都要用红砖墙，那、啊、就每个老街都红砖墙啊，就是然后卖的东西都是一些呃什么。有有古玩啊什么？啊，算了、啊，反正就 you know， 夜市也差不多哦。夜市最近的那个问题也开始慢慢的浮现出来了。可能在这个还没有疫情的时候，然后人很多，观光客也多，所以这些问题就是变成隐性的，大家都好啊，可能有所抱怨还是什么，但就。不会这么快爆发，但是这个疫情等于是个照妖镜哈、喔，嗯，就打出很多妖怪出来，就是嗯，如果你你你你真的本来品质不好的，或者是你真的你的定价是贵到不合理的，然后或者是呃、嗯，你真的没有做出跟别人有什么差异化的，你纯粹就是只是摆个摊那边的，就很容易就是会出事这样子。我觉得这个就是还蛮值得探讨的、欸、所以，嗯，我们再回到第一张图来看哈，就是呃，通常啊，谈论到如何改善薪资停滞的时候，然后大家往往就是很直观的去想说，哦，那到底一定就是分配不均啊？那到底要怎么样分配才可以让这个？薪资成长呢？因为大家很容易就是陷入那个，就是啊，觉得说经济成经济成长没有平均分配给劳工的这个迷思。但是，如果我们从前面的好几张图，也就是中研院做的这些资料来看的话，那么其实讲劳动报酬份额，它在过去十五年里面，其实变化真的不是太大。就是你们还记得吗？在2 0 2 2到二零一四，它的这个浮动区间差不多就是在 42% 虽然是有涨有跌，但是你可以看得出来，它的曲线好、哦、基本上就是平均。那么不论是薪资或者是 GDP， 只要是从呃购买力来看，就是基本上都是呈现停滞的。但是这个的话是没有，它这个的意思是说，如果我们把就是 GDP 不要除呃，我们那个实际 GDP 不要除以 GDP 平减指数，我们一样是除以消费者物价指数的话，那基本上就是绿色这条线，它的幅度会跟黄色这一条基本上是差不多的。好，好，所以呀、啊，就是哎、欸，那要来改善台湾目前的经济情况。这样看起来的话，关键或许不在于 GDP 是如何的分配，而是嗯、呃，要怎么样把 GDP 这块饼做大。那意思就是说，要怎么样让台湾更加的富有？那这是一切就是讨论啦，或者是说，呃，我们是不是该去来发展一些附加价、附加价值高的一些产业，然后来摆脱低价竞争的循环？的确哦、喔，因为如果是看。这个图的话，就会觉得，嗯，资通讯产业，诶，呃，有点危险呢，因为他们没有不知道是都是代工的原因啦，还是诶、欸、各国的，就是竞争力竞争非常的激烈，变成资通讯产业它没有办法卖出一个好价格，然后呃连年连,连年下来看它卖出去的价格是越来越低的，那还是说，哎、欸，我们不要再把重心放在资通讯产业上面。哦，这个是就是值得大家来探讨的。那尤其是就是像这样子的图表数据，基本上如果你没有拉长时间来看，你有时候也很难去判读说，哦，那比如说我们只看二0零二的这个数字好了，我们很难去判读说，哦，那到底会不会是真的出事了、出问题了？那所以说这张图表，它虽然是只有统计到2014年，可是我相信啊，就是再把后面六，因为像2 0 2二嘛，呃，二零二零，就是我相信再把后面六年的这个数字把它加进去的话，基本上差异是不会太大的。然后就是读完这一篇研究报告，我们知道说薪资成长幅度落后于 GDP。不是只有经济成长果实分配给受雇劳工的比率越来越少这样子而已哈，就是我们可以很清楚的知道，不论是生产力啊，或者是呃时薪薪资，基本上2022之后，嗯，没有什么，没有什么成长，就是一个停滞的一个状况。然后就是，呃，像研究完这个功课，你就会觉得。很令人失望哦，因为就是哎，不论是哪一个执政党上台，但是感觉他们就是都没有前瞻远见的执政党，就是哎，是有认真的在判读资料吗？还是真的有在为长远来做规划吗？我们拿一般的这个企业来做比较哈、哦，基本上如果你当月的业绩比上个月的业绩少。基本上这个可能开会就是会被钉在墙上，然后你你就已经要交检讨报告了，对不对？那么一个国家的薪资跟不上 GDP 将近二十年了，然后就真的很难不让人家怀疑说，哎，那这过去的二十年台湾到底在干嘛？然后非选举的时候就忙着去呃巩固利益结构，然后让它成为下一次选举时的庄脚。那选举的时候呢，就忙着攻打政敌，好空投的开这个选票啊证件。那当选以后呢，就是又用时空背景不同啊，然后企图让自己安全下庄。不知道哎、欸，做完这一集就更厌世了，有没有？<笑>觉得啊，身为台湾人真的是好惨哦、喔，掉漆。我看一下你们在讲什么。台湾半导体 IC 设计被动元件，可惜国巨算没上。Akira 晚安。哦，无非大晚安，看看国家口罩队，口罩国家队就知道台湾经济问题出来什么。哦，讲到国家队，什么什么烂过啊，不行，太夸张了。俊良晚安哦，还没十一点是什么？啊，已经到下流话题的时间了吗？<笑>二十年来忙着斗争与抢国营事业，哈，不知道啊，就是我会觉得说，如果有在外面企业上过班的话，基本上怎么可能一家公司然后停止二十年，早就倒了，好不好？是不是？志伟晚安哦。<笑>不是啊，大家有在外面上班打工领薪水就知道吧。就业绩下滑，这个开会一定会被被被拿出来检讨的啊！哪有可能？哪有可能一家公司停滞二十年？哦，对，大妈，大妈，周五晚上有节目哦、喔。哦，按摩，国家都对，<笑>国家对，就是国家都对，就不对？对，我刚吞下去了。<笑>刚刚很想骂那个国家队，后来想说啊，算了，就是骂也没有用啊，是不是？十年前收入，我现在没有收入啊，所以没办法做比较。对我刚踩了个刹车呢。林文渊吃下大桶，有有看到。然后我还记得，就是我们曾经做过一集荷兰的。那时候是讲什么？那你们还记得荷兰那集吗？好，那荷兰那一集主要讲的是，因为中国俨然是全世界第二大经济体，所以荷兰觉得他们没有理由不跟这个世界的第二大经济体合作，但同时。他们也预想到一些可能会发生的状况，比方说智慧财产权被盗啦，还有一些、呃、文化啦，或者是嗯间谍啦等等等，就是嗯国荷兰，哎呦，国家并不。反对，或者是并不禁止荷兰人民跟中国的合作往来，但是同时他也会预先针呃跟他们的人民打针，说哦好，如果你的企业要去中国发展的话，那你必须要先就是预设到你有可能会发生的问题，有一点超前部署的感觉啦。就所以那时候看到荷兰，然后想到我们台湾，就觉得。嗯，那台湾的政府对于比如说产业的扶植啦，或者是保护啦什么的，到底有没有做出，就是有没有一些作为呢？感觉上是没有，但是会不会是因为我对于政治理解太少，所以其实政府真的有做，但是是我不知道呢？就是我们我们聊天是有人可以举得出来说。不论是呃蓝绿的执政党，他们真的是有认真在在做这样子的事情的吗？荷兰人为了钱什么都敢赚。哎呦，我要是董娘<笑>算了。荷兰也有性产业哦。Oh. 对，但我觉得性这个东西是人人有需求啊，但是只要把它规范的好，就没道理全面封锁，你们说是吧？还有大麻产业哦，对
1: ，
0: 我觉得算是一个非常聪明又自由的国家，哼。荷兰独立啊？荷兰不是本来就独立的吗？阿克良说，对他们来讲太难了。哦，小伦是支持性产业合法化，但不支持毒品。但对于大麻本身到底是不是个毒品，不就是也各有各有坚持吗？台湾、欸、被偷走了，不要说被偷走了，但是的确好像没有好好保护好自己的智慧财产呢、欸。像一些养鱼的技术啊，什么石斑啊、鲷啊什么的，吼、哦。哎、欸、，Go 罗晚安 ，Go 罗干嘛 ？Mark 这句人人有需求。<笑>荷兰是殖民过台湾吗？是不是有啊？是不是正成功那个时候啊？健身晚安哦，大麻只给外国人？耶、欸，荷兰人自己不抽大麻吗？真假的 ？Leslie 晚安，好感伤哦。就是做完功课，就是真的会越来越厌世，就是这样。然后你就是眼睁睁，因为有图表有数据，然后你就看着这个图表数据，就是。人生中二十年就这样过去了，然后你的国家就是没有进步，就这怎么高兴的起来呢？这完全就是觉得这個国家很废啊，是不是？然后你就回头，然后来看就是执政党们在做的事情，你就会想说，没救了。<笑><笑>好，这是我我个人比较悲观。哈，大麻管控指外销影响正常哦，影响正常行为就是毒品，所以可能比如说医药级的用法，然后好好管制什么，那它 maybe 还是很有用的一个东西。但是如果开放给大家用，那就会造成滥用，大概是这样。汉元晚安哦。洛卡说很简单呢，就问自己这：这几年来，我今天一直吃螺丝。这几年来，执政党为我们国家做了什么？不查资料，直接列举十条利民政策与政绩式的列举看看。哦 ，Henry 说台湾的民主有在进步哦。特区给外国人抽，哎。哦，荷兰人本国人是不能抽的呢，我、哦、都给外国人抽，哇，真是高招！以色列荷蘭、荷兰值得台湾仿效。有发哥说的以色列，就是嗯、呃，他们的这个创新产业，对不对？大麻里的 CBD 成分很常被用来做药品。记得台湾这一块是开放的，但 Chill 的 THC 则是二级毒品，有党政。食<笑>神，我是不会回答你的，先把你给折断。糖糖，晚安哦、喔。哎、欸，可是这边 TS 提出疑问呢、欸，说荷兰的大麻怎么可能只给外国人抽？我我真的不知道荷兰，我没有去过，我不晓得。以色列的政策是真正让努力正直的人出头，真正用未来在考量。啊，小伦，你真的突破盲肠，就觉得。其实我，我就觉得说，哎、欸，其实我们政治人物学历都很高、欸，哎，都很会念书、欸，哎，然后还好多人都是出国留学回来的，就觉得，嗯，那他们。就应该很很会念书，很聪明，但是好像都没有用在对的地方哎、欸。哦、oh, ，就像英国卖鸦片给中国，<笑>新加坡赌场也是其他国家人在赌啊。Uh. 哦，素颜说的有道理哈，民主有进步，但是法治也是要共同进步，这样才是真进步。智慧财产局说是姓氏不能注册商标，诶、欸，把把把申请驳回了，姓氏不能啊，就是太大众的东西，好像真的没有办法注册。哦、oh, h e n r y 跟大家持不太一样的意见呢，觉得大家的讨论都是为了钱。<音樂>以色列走创新研发，然后再卖公司卖技术，然后再创新再研发，然后再高价卖掉。对，<笑>鸟哥，鸟哥说<笑>很多很多中山大学的哈。齁台湾证明学历跟当官不是成正比，哎，不知道。呃呃，赌场就新加坡嘛、澳门嘛，还有菲律宾嘛，对不对？自己不赌还开放别人，不知道哎、欸。赌赌这个东西，会不会会不会有人觉得，哎、欸，出去玩反正就是玩两把，那个怡情陶冶性情一下，会不会这样？哦，印尼也有赌场，<笑>健身突破盲肠，我们台湾本国人也不能抽，但是还是一堆人抽啊，哎<笑>，没救了。那、嗯、我们今天就到十点哦、喔，因为今天主要就是只有这个议题而已，
1: 嗯
0: ，一个哀悲伤的议题。对啊，美国也有，美国也有赌场的，靶场不敢开放哦，我真的觉得台湾还是不要开放靶场比较好。我真的觉得好可怕哦、喔！最近是谁呀、啊？拿着枪要杀谁，就有射到自己的，到底是谁 ？Christina 晚安，还有 Jason 晚安哦、喔。结论哦、喔，嗯，我们我们结论讲完了呢<笑>，结论讲完了呀。哥、喔，我才刚来哦哦。好啦，今天很短，只有一个小时。然后你用那个一点一点七五倍速听，很快。但今天专有名词比较多，所以就是可能会比较吃力一点。<笑>还能悲伤？没有，我我最近好累哦、喔。我觉得那个前一阵子那个外出的频率太多，哎、欸，我我我宅女呢、欸，我古墓派的，但我觉得那个出门频率变高，就觉得哦，好疲惫。<笑>所以，然后今天就只有准备这个议题而已，所以我们等一下就结束了哟。我不知道他射到哪，但我知道他射到自己。人的眼睛能看到一定的速度。当超过人眼力范围是看不出来的，是啊
1: ，
0: 不要再幻想的勾肉，<笑>我已经快要被鬼鬼被鬼抓走了。<笑>啊，你说农农说要在家里当兵，家里放一两把枪也是合情合理的。<笑>大丈夫折断？哦，没有，我觉得那个就是前一段时间频率有点太高了，不行，那会把我的那个元气耗尽。啊 ，Christina 我去看时装周哦，很好看哦
1: 。
0: 我要去当兵吗？好问题，但我想说我这么废。就我能干嘛呢？猪爸常怀疑自己是少数没改造手哦，觉得现在改造改造手枪的人太多了吗？没有，当然不会马上就睡得着，但是就是要那个放空。要放空，就是那个啊，知道？韩哇，我最近都没看啊、哦，我看的那个《艾米丽在巴黎》<笑>。食神，你真的不用提醒我，我知道。<笑>哦，我是绕军那一块哦，也有道理。绕军，绕军，我可以。现场开枪哦、喔，有啊，高中的时候有那个军训课，有去打靶、啊。黄芪红枣补血，但我好像又不能吃太补的，因为像我吃黑芝麻，我晚上就是会做梦，睡不好，就很烦。阳气阳气盖过阴气，<笑>哎呦，还有那个什么教招，那个不是也很瞎？艾米莉在巴黎哦，我个人觉得无聊的时候可以看，有时间的话可以看，但不是必看。啊，通过了，延长十分钟哦。呃，说的速度哦。哦，赌场抽签。我昨天我昨天才喝的那个烧酒啊，但今天不喝了。<笑>老君讲《孙子兵法》<笑>對，对黑芝麻我不行哎、欸，就是它太太补了，它太燥了。哈，什么是听什么名字不想看《孙子兵法》吗？哦、oh, ，在告诉中国人别去玩是骗游客的。明天，明天再看。你看我手上的议题用完了
1: <笑>，
0: 除非明天有重大新闻。但我今天看到徐红婷的新闻，我个人觉得蛮不爽的。如果我明天。脑袋清楚，可以就是做功课的话，就那个就那个徐宏廷的，嗯，不提升现役军人品质，在讲延长教招，没看过这么瞎的执政党。所以啊，就你们知道吗？就是大家就是如果看论坛，大家一直在那边。说呃，中共军机扰台啊，什么什么什么，我个人没有非常认真的看待这件事，不是不是因为我不害怕，而是因为我想说，如果真的是非常严重的紧急的状况，那就不会是增加后备军人的战力，对不对？这是一个逻辑啦，就是如果真的情况很危急的话，那应该就是要全民皆兵啦，管你是四个月的还是一年的，对不对？四个月的时间不够长，那你就是要赶快叫他们回来，然后补足什么？不会，不会，就是叫那个延长叫招时间什么的。我觉得真的瞎到一个爆炸，就我本人对。当兵啊，军人是，你知道这个领域是完全不懂、不熟悉的。但是连我这种，就是都觉得很瞎了，然后就只会在那边一天到晚做民调，说哦，那人民这个很愿意去打仗啊。<笑>等后大家现在是好莱坞电影看太多了嘛，就觉得<笑>。一个人，然后那个被炸弹飞被炸弹炸了，然后都还可以爬起来，然后身中十几发子弹，然后都还会没事，就对了。是乱七八糟，我真的觉得很瞎。哦，徐宏庭哦，徐宏庭他今天就是说又在说那个北市府还债的事情，对。平常那么呛，飞机大时被打还不是乖乖吞，真的有够废。然后就在那边什么，就啊喊台独啊，然后呃啊他们之间在吵什么啊？哎、欸，我真的很庆幸我脑袋不好，装不了太多东西，不然就是老是要记着他们到底做了多少瞎事。我觉得我好可怜呢、喔。就，只会出一张嘴啦。没有靶场练习，开战只能打土。真的，其实男女都要当兵。现在少子化，如果生过小孩能免疫，又又可以提升、啊。嗯，生过小孩是讲女生吗？女生生过小孩可以免疫。那生过小孩免疫为什么又可以提升生育率？义和团招亲，呜<笑>、嗯，好可怜哦！我们怎么会待在这种国家？待在这种愿意打仗不想当兵，是不是？你说这是不是很瞎？对啊，大丈夫就是民调出来百分之五十二的人民是愿意打仗的，但是不想当兵。真的脑袋不好才不用气太久，我真的很庆幸我金鱼脑，就是记性不太好。谁愿<音樂>意打仗？叫招延长就爱叫，真的，嘴巴愿意，<笑>弄出自己嘴啦。民进党得不到就毁了他，现在得到了就自己去面对他们毁掉的一切。哦、oh, ，说三 Q 跟林长佐在炮中共的话题，他们自己身边都有人在赚人民币，然后他们自己都没有当过兵啊？三 Q 跟林长佐都没有当过兵哦。Jack 说：“后辈都是去当炮灰的，等后辈打不赢，自愿义才会接着上啊！啊，那自愿义又没有，就是延长训练，那是上去，那不就也是炮灰吗
1: ？
0: 买佣兵哦、喔，哦，那这可能是民进党的策略吧。<笑>”当网军比较是打到前座的架势，<笑>就是我 OK， 你先上哦。零九万也没当兵哦，哎，远雄房屋卖不好，现金危机又负债两百多亿，阿北买巨蛋神救援。就他们脑袋真的有问题耶、欸！洛卡说他是白痴吗？北市还债有问题吗？不管怎么千变万变，做账不做账，年债息是不可能降二十一亿，对，本来是二十九亿降到七亿嘛，对不对？唉，讲到许宏庭，我就是又一肚子火了。明天<笑>，对，明天下午。<笑>我认真一下、啊。林长左扛不住当兵压力，看来立伟很轻松。我、哦、周杰伦也没当哦。志愿役军人应该跟雇佣兵一样。要出去打战哦、喔？你是说送到别的国家吗，小伦？找外劳当兵，真的假的？那个今天没有脑，徐红婷，明天再来解决。<笑>明天专攻徐红婷，<笑>真不想念他的名字，我讲了好几次，可恶。哦、oh, ，十分哦，十分哦。没有啊，明天要是徐宏庭，应该也是做短片啊，不会做直播。但就是你们知道，那个还要用脑写稿。好啦，十点十分了，我们要来放晚安音乐喽。是的，片尾在哪里？好、哦，感谢大家。<笑>那我们就不敬你解散喽，拜拜。